0: Merhaba, iyi günler. İyi hafta sonları. Dün Kemal Canlı Haftaya Bakış'ta son bölümünde konuştuk. Kürt sorununu, Selahattin Demirtaş'ın e, sosyal medyadaki paylaşımını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ve buradan hareketle e, önümüzdeki dönemde, yani 14 Mayıs'ta çekillenecek olan yeni düzende, yeni mecliste ve belki de yeni cumhurbaşkanıyla Kürt sorununun Türkiye'nin gündeminde nasıl yer alabileceğine bir çözüm iradesinin söz konusu olup olamayacağını tartıştık. O tartışmayı biraz daha ilerletmek istiyorum. Kaldığımız yerden sürdürmek istiyorum. Öncelikle Selahattin Demirtaş'ın e, sosyal medyadaki paylaşımına bir bakalım. E, dört tane tweet attı ama ilk ki zaten girer girmez söylediği en çarpıcıydı. Halkımıza sözümüz olsun çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde usulünce hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız. Bunu çoktan yapabilirdik ama diyerek daha önceki çözüm sürecine de referans veriyor diğer paylaşımlarında. Ama biz özellikle ilk tweetinde söylediklerine bakacak olursak bir kere PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması. Burada Türkiye'de demesine özellikle dikkat çekmek lazım. Aslında çözüm sürecinde de böyle söyleniyordu. Türkiye'de silahsızlanma ...ya da silahlı güçlerin Türkiye'den çıkması olarak tarif edilmişti ve bir ara başlamıştı da hatta. E, silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve bunun adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak diyor e, Selahattin Demirtaş. Şimdi bu tek başına edilmiş bir söz değil. Sadece Selahattin Demirtaş'ın ve onun partisinin HDP'nin, KDP bu seçime Yeşil ve Sol Parti altında giriyor... Kendisi girmiyor, onu da biliyoruz. Onu söylediği bir söz değil. Bunun başka bir versiyonunu Cumhuriyet Halk Partisi de dile getiriyor. Artık Kürt sorunun çözümünün adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. CHP'liler söylüyor. Hatta İyi Parti dışındaki Millet İttifakı'nın diğer ortakları da Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'nin de bu konuda e, benzer şeyler söylediklerini özellikle Deva Partisi'nin çok açık bir şekilde söylediğini biliyoruz. Saraçhane'de hatırlayın Ali Babacan'ın doğrudan Selahattin Demirtaş'ın adını andığını da e, unutmayalım. Sonuçta muhalefette tam anlamıyla bütün herkesin katılımıyla olmasa bile bir e, Kürt sorununu barışçıl bir şekilde mecliste görüşerek çözme Yolunda bir arayış var. Ve burada en önemli sorun olarak gözüken İyi Parti. İyi Parti de ama şunu yapmıyor. Bir ara yapar gibi oldu. Bu konuda en çok sesi çıkan Yavuz Ağaralioğlu çok ciddi bir şekilde, gürültülü bir şekilde çıktı, istifa etti ama yalnız kaldı. Başkalarını peşinden götüremedi. Pişman olmuş mudur bilmiyorum ama çıkışının hiçbir karşılık bulmaması da aslında Kürt meselesi üzerinden İyi Parti'nin diğer e, muhalefetteki CHP başta olmak üzere diğer ortaklarla sorun yaşama e, ihtimalinin en azından şu aşamada seçime kadar düşük olduğunu bize gösterdi. Bir diğer husus da malum Emek Özgürlük İttifakı aday çıkarmayarak adını vermese de Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini beyan etti. Adını vermeden desteğini beyan etti. Ve bu da İyi Parti'nin itirazıyla karşılanmadı. Ee, i̇lk başta tabii ki 3 Mart'ta yaşanan bir kriz var. Ama 6 Mart'tan sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olması kaydıyla kabul etmesiyle beraber artık her şey bir anlamda tıkırında yürüyor. Yani... Kılıçdaroğlu aday oluyor, Kılıçdaroğlu'na HDP başta olmak üzere Emek ve Özgürlük İttifakı destek veriyor ve Kılıçdaroğlu'nun en son Sezgin Tanrı kitabının ön sözünde yazdığı gibi Kürt sorununu çözme iddiası, Cumhurbaşkanı olursa bir çözme iddiasıyla karşısında çıkacağının işaretlerini bugünden veriyor. Bu olur mu, olabilir mi? Gerçekten çok zor bir mesele hatta öyle bir şey oluyor ki bu meseleye meclisin yeni meclisin bu konuyu ele alacağı kesin. Nasıl ele alacak ve çözüm yoluna gidecek mi konusunda HDP'nin daha doğrusu Yeşil ve Sol Parti'nin Cengiz Çandar ve Hasan Cemal gibi iki önemli gazeteciyi seçilecek yerlerden göstermesi de bu iki gazetecinin yeni süreçte yeni çözüm arayışlarında kilit rol oynayabileceğini de gündeme getirdi. Bunu da hiç yabana atmamak lazım. Ben kendileriyle önceki gün Cengiz Çandarlı, dün de Hasan Cemal ile yayın yaptım ve bu konuları da konuştum. Her ikisi de Kürt sorunu konusunda angaja olmuş, sözümü konusunda angaja olmuş iki isim ve Kürt hareketinin sıcak baktığı iki isim. Ama aynı zamanda da Türkiye'de, etkili çevreler tarafından bilinen kimileri tarafından sevilmeyen ama e, önemli bir kısmı tarafından da muhatap alınan iki isim. Bu isimlerin de e, dahil olmasıyla beraber aynı zamanda bir ara vermiş olan Sırrı Süreyya Önder de yeniden meclise girecek. Ki kendisi geçmiş dönemdeki çözüm sürecinin en önemli e, aktörlerinden birisiydi. E, İmralı, Kandil, Ankara arasındaki trafikte hep yer almıştı. Bir de onun meşhur uçak korkusu olduğu için bütün bunları kara yoluyla yapmış birisidir. Dolayısıyla bunun altyapısı oluşacağı benziyor. Bir diğer husus, eğer muhalefet kazanırsa tabii. Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu kazanırsa ve mecliste cumhur ittifakı çoğunluğu sağlayamazsa benim görüşüme göre mecliste ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı çoğunluk sağlayamayacak, ee, emek ve özgürlük ittifakını yanına çeken meclis çoğunluğunu elde edecek. Dolayısıyla Kürt sorununu çözümü konusunda Cumhur İttifakı taş koysa da, engellemeye çalışsa da, emek ve özgürlük ittifakının da katılımıyla şu andaki Millet İttifakı bir takım adımlar, hala atabilir. Bunu özellikle e, vurgulamak istiyorum. Kadrolar olarak bakıldığı zaman isimler var ve bir diğer önemli husus da tabii ki Selahattin Demirtaş başta olmak üzere cezaevindeki HDP üst düzey isimlerinin bir şekilde kademeli de olsa dışarı çıkması bekleniyor ve aynı şekilde devlet tarafından kayyum atanmış belediyelerin de iadesi bekleniyor. Bunlar hemen mi olur bilemiyorum. Ama en azından şunu biliyoruz ki seçimden bir sene sonra yapılacak olan yerel seçimlerde HDP ya da hangi isimle girerlerse artık o partinin yine bölgede çok büyük ölçüde belediyeleri kazanacağını ve eğer iktidar değişirse bu belediyelere devletin dokunmayacağını da tahmin ediyoruz. Cezaevlerinden bir takım talihlerin olması zaten ortamı bir anlamda buna hazırlayacaktır. Kayyumların iadesi de bunu iyice hızlandıracaktır. Burada önemli olan husus çok bir güven ortamının tesis edilmesi. Dün Hasan Cemal ile konuştuğumuzda o özellikle şunu vurguladı. Zor olan meseleleri sona bırakıp basit olan daha kolay olanlarla işe başlanabilir. Şimdi burada bunu söyleyince insanların aklına en zor olanın PKK'nın silah bırakması ya da silahlı güçlerini Türkiye'den çekmesi olduğu düşünülüyor. En sona onu saklama eğilimi bırakılıyor. Ama geçen çözüm sürecinde de gördük ki bu aslında o kadar çok zor bir şey değil. Zaten belli bir sürede, belli bir süredir Türkiye'de çok büyük bir çatışma ortamı Yaşamıyoruz bir takım şeyler oluyor ama özellikle seçim sürecinde Kandil'in çok fazla saldırı vesaire eylem düzenleme yoluna gitmediğini de görüyoruz. Bu aslında çok da zor bir şey değil. Bana göre pekala seçimden sonra belli bir güven ortamının oluşmasının ardından PKK silahlı güçlerini çekerek Türkiye'den çekerek bu meclisteki... Güven ortamına dayalı çözüm arayışlarının zeminini pekala yaratabilir. Aynı şekilde İmralı'da Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritte bir e, gevşeme sağlanarak en azından Öcalan'ın da bir şekilde bu sürece itiraz etmemesi muhtemelen öyle olacaktır. Sağlanabilir ve buradan gidilebilir. Burada tabii şöyle bir soru var. İnsanlar, seçmenler bunu ister mi istemez mi? Bunu ne zamana saklamak lazım? Dün Kemal'le bunu konuştuk. Bazıları diyor ki ya bunları çok fazla dillendirmemek lazım. Tamam bir şeyler yapılır ama bunları insanların gözüne sokmayalım. Çünkü seçmen tedirgin olur. Mesela Millet İttifakı'na Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Ben buna hep itiraz ettim. Aslında Türkiye'de büyük bir çoğunluğun bu sorunun çözülmesini istediğini düşünüyorum. Ve geçmişte denenen çözüm sürecine kamuoyunun büyük bir kesiminin destek vermesinin de bunun bir kanıtı olduğunu düşünüyorum. Orada iş sonuna kadar yürütülebilseydi, sivil anlamda direniş, bu çözüm sürecine direniş çok kısıtlı olacaktı. Mesela akil insanlar heyetlerinin, Anadolu'daki yaptıkları bazı toplantılar bazı gruplar tarafından engellenmek, sabote edilmek istendi. Çok da başarılı olamamıştı. Ben Türkiye'de toplumun aslında büyük ölçüde bu konuya niyetli olduğunu, bu konuda bir şeylerin değişmesini istediğini düşünüyorum. Tabii ki buna kayıtsız karşı çıkanlar var, partiler var, gruplar var, odaklar var güç odakları var. Böyle bir sorunun çözülmesini istemeyecek olan dış odaklar da olacaktır. Bütün bunların hepsi bir realite ama geçmişte yaşadığımız örnekten hareketle ben Türkiye'de bunun samimi bir şekilde gerçekten kalıcı bir şekilde çözülmek istenmesinin kamuoyunun önemli bir kesiminin desteğini bulacağını düşünüyorum. Yani bugünden söylenen bu konular çok da dillendirmemek lazım. İşte Cumhur İttifakı bunu kullanır vesaire. Bunlar çok gerçekçi açıklamalar değil. Örneğin son yerel seçimlerde Erdoğan tamamen propagandasını bunun üzerine kurdu. Erdoğan ve Bahçeli ve CHP ve destekçilerini, belediyeler, belediye başkan adaylarını bir şekilde bölücülükle Türkiye'nin beka meselesini tehlikeye atmakla suçladılar. Yok belediyeler şey olunca el değiştirirse elektrik sayaçlarını PKK militanları okuyacak vesaire gibi acayip acayip şeyler söylediler. Ama buna rağmen insanlar oylarını büyük şehirlerde CHP'li adaylara verdiler. Bu başlı başına çok önemli bir derstir. Bu seçimde şu ana kadar bu konunun belli ölçülerde kullanılmak istendiğini görüyoruz. Tam anlamıyla değil. Belli ölçülerde kullanılmak istendiğini görüyoruz. İlginç olan bunu daha çok, bu konuyu daha çok Muharrem İnce, Sinan Oğan gibi diğer adaylar, Erdoğan'dan fazla diğer adaylar bu konuyu dillendiriyorlar. Hatta Erdoğan e, dün de Diyarbakır'da bir, e, temel törenine deprem konutları temel törenine gitti yanına, bir yanına Vahçeli bir yanına yapıcı Yapıcıoğlu'nu aldı yapıcı Yapıcıoğlu Hüdapar Kürt sorunu konusunda programında belki de HDP'den daha ileride bir parti bu ne derece samimi değil o ayrı bir tartışma konusu ama Erdoğan hala Kürt sorununu çözme meselesini tam anlamıyla boş bırakmak istemiyor ve bunu da Hüdapar'ı yanına alarak yapmaya çalışıyor. Bu ne derece başarılı olur? Bence çok başarılı olamaz. Çünkü bölgede Hüdaparay geçmiş Hizbullah deneyimi nedeniyle belli bir kesimin dışındaki kişiler çok da sempatik bakmıyorlar. Her neyse. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Kürt sorununu çözme iddiası bunu mecliste çözme iddiasının bence toplumda bir karşılığı var. Bunu gizleyerek ya bir önce seçimi kazanalım sonra bakalım diyerek çok fazla bir şey elde etmek mümkün değil. Eğer bugün bu çizgi baskın çıkarsa yarın meclis açılıp değişse bile iktidar değişse bile bu sefer aynı kişiler başka versiyonlarda bunu dile getirip bunu sürekli öteleyecekler ve yeni iktidarın eğer yeni bir iktidar olursa tabii yeni bir iktidarın daha baştan kaybetmesine yol açacaklar. Şunu hep söylüyorum, yıllardır söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Kürtleri kazanmadan kimsenin Türkiye'yi kazanmasının imkanı yok. Geçen Altanta'nın bizim arkadaşımız Perit aslında yaptığı yayında söylediği gibi Kürtler yüzünden Erdoğan kaybedecek diyor. Tek başına Kürtler yüzünden, yüzünden kaybetmeyecek ama Kürtleri bile kazanamadığı için Erdoğan'ın kaybı mutlak. Şu aşamada baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu ve genel olarak muhalefetin Kürtleri kazanmış olduğunu görüyoruz. Ve o nedenle de Türkiye'yi kazanma ihtimalleri hayli yüksek. Ama Kürtleri kazanmak bir anlık bir iş değil. Bunu sürekli kılabilmek lazım. Bunun yolu da Kürt sorununun kalıcı bir şekilde çözümü. Eğer onu başarırsa birileri, işte onlar gerçekten Türkiye'ye Türkiye tarihine çok ciddi bir şekilde damga vurmuş olacaklar. Bu meclisin, bu eğer değişirse bu iktidarın ki değişeceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun seçileceğini ve mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluk olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu ve mecliste Millet İttifakı artı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çoğunluğu oluşturduğu bir mecliste bunun zemininin çok pekala şekilleneceğini ama bunun hiç de kolay olmayacağını, başta iyi Parti olmak üzere birçok yerden bir takım itirazların, çekincelerin vesairelerin dile getirileceğini ama çok acele etmeden yavaş yavaş çözme iradesine bağlı kalarak bu konuda atılacak adımların bir karşılığının olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda 14 Mayıs'ta Türkiye. Kürt sorununun çözümü konusunda da çok ciddi bir şekilde bir fırsat yakalamış durumda. Umarım bunu doğru bir şekilde Türkiye değerlendirir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.